2: To get started, visit
1: plushcare.com slash weightloss.
0: That's plushcare.com slash ready? En Lowe's, cuenta cuentas ser un pro. Ahorra 5% todos los días en compras elegibles con una tarjeta de crédito de negocios de Lowe's. Con cuatro opciones de tarjetas, tenemos la solución correcta para tu negocio. Abre tu cuenta de crédito hoy y empieza a ahorrar 5% todos los días. Lowe sabe de ahorros Lowe sabe de pros Sujeto a aprobación de crédito Aplican exclusiones y términos Detalles en tiendas o lowe's.com Diagonal Credit Solo en Estados Unidos Thank you
3: Juliette, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies et pour pouvoir parler de ton parcours, de ta reconversion, de pourquoi tu as fait ces choix, pourquoi le yoga et comment le yoga est rentré dans ta vie, tu vas nous raconter un petit peu tout ça.
2: Bah Bonjour Alexane, merci de m'avoir conviée pour ce podcast, je suis super contente d'être là aujourd'hui pour pouvoir parler bah de ma vision un peu du yoga et en effet comment il est entré dans ma vie. Super, alors du coup, première question, euh,
3: qu'est-ce que tu faisais avant le yoga et euh, comment tu as rencontré le yoga, juste ta première pratique, euh, comment tu as rencontré le yoga et comment c'est devenu un peu une évidence pour toi
2: Alors, ma toute première formation, c'est une formation en école de commerce, donc j'ai été fièrement diplômée avec un master 2 pour être dans la négociation et le marketing à l'international, donc euh, je me suis orientée comme commerciale. Pendant un peu plus de 4 ans, j'ai travaillé en Allemagne et en France, avant de revenir donc sur Paris. J'ai passé pas mal de temps en Allemagne. Euh, ensuite, j'ai travaillé dans une école de formation, enfin ouais, une école en ligne, une boîte de formation en ligne, plutôt au service client. Okay. Je faisais du yoga déjà depuis quelques temps. Euh, j'avais commencé en 2015. Suite à une blessure en fait, au genou, il était temps pour moi de reprendre une activité physique. Et euh, à l'époque, c'était un peu l'essor des passes sportives type Urban Sports Club, euh, Class Pass, euh, Zipi Pass et autres. Ouais. Et il euh, y avait une super offre. Et je m'étais dit, oh, bah, c'est l'occasion. Euh... Je n'ai pas de sport, en fait. Je n'ai pas de sport à moi. Ouais. <rire> donc, je vais tester plein de trucs. Et j'ai testé la boxe, j'ai testé le yoga, l'aquabike, enfin plein, plein de trucs. Et le yoga, j'ai assez vite accroché. Donc, j'ai continué à y aller plus ou moins régulièrement. En parallèle, donc, à l'époque, quand j'étais commerciale. Après aussi, quand j'ai travaillé en, en école en ligne, j'avais quand même fait une pause pendant quelques mois. Il y a eu, j'ai eu un poste entre ces, deux, entre ces deux expériences professionnelles. J'ai eu un poste de quelques mois où là, j'avais plus du tout de vie sociale. J'avais des horaires assez longs. Et euh, les studios du gars étaient tous très, très loin de mon, de mon travail. Donc, j'avais complètement arrêté pendant six mois. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que ça me manquait vraiment. Donc, j'ai quitté ce travail. <rire> J'en ai trouvé Super. un donc, en, dans l'école en ligne en question qui m'a permis d'avoir des horaires beaucoup plus souples. De reprendre. Ouais. Et c'est là que ça a mûri un peu dans ma tête de me dire j'ai envie de retrouver un équilibre travail-vie vie perso. Donc, je valorise voilà, le fait de pouvoir faire du télétravail ou d'avoir euh, des horaires flexibles. Et puis. Euh... J'avais vu passer une retraite de yoga avec Tatiana, qui est par la suite devenue ma professeure en formation. Et je me suis dit, bon, allez, je m'inscris. Donc, je m'étais inscrite en novembre pour une, pour une retraite en juin. Donc, euh, <rire> six mois avant j'avais dit, allez, c'est bon, je... ouais, ouais, j'investis, c'est parti et tout. Quoi. Et quelques mois avant la retraite, Gemma et Tatiana, qui font leur formation, relancent un parcours, disent, voilà, c'est la nouvelle formation, inscrivez-vous, yoga teacher training et tout. Donc, je me renseigne quand même un investissement, comme tu le sais. Donc, mmh. je réfléchis à deux fois avant de, de, de sauter le pas. Et aussi parce que tu tu savais pas vraiment si tu avais vraiment envie de faire
3: ça après ou pas. Enfin, si tu avais envie d'enseigner ou pas. Tu savais ce que tu voulais enseigner ou pas encore ah,
2: Pas ça. du tout. Non, tu... pas du tout. C'était euh, « Tiens, ça peut être sympa. Je vois que des bons retours sur les réseaux sociaux. Toutes les élèves disent que ça leur a changé leur vie, leur vision des choses. » que peu importe qu'elles enseignent ou pas, ça a apporté plein plein de trucs. Donc moi, je voyais vraiment le côté développement personnel. C'était un peu, je me fais un cadeau, je m'offre cette formation plaisir euh, parce que le yoga me plaît énormément et voilà, j'ai envie de découvrir autre chose que les asanas. <rire> j'ai envie de faire autre chose. Et puis, je finis par décliner l'idée, je me dis non, non, je ne vais pas faire ça. Et puis, la retraite de yoga tombe juste après une rupture. Une rupture sentimentale assez douloureuse. Et euh, le, le, la retraite me fait un bien fou. Bah oui. Je pratique tous les jours. Je reviens euh, d'une île des Cyclades euh, en Grèce. Euh, donc, euh, la peau bronzée, euh, amincie de 5 kilos, en pleine forme, euh, sur un nuage. Enfin, vraiment une, une cure de jouvence. Et là, je me dis, ok, j'investis dans la formation. Je m'inscris. Ce qui... ouais. Et euh, ce, sera, ce sera que du bonheur. Quoi. Je vais pratiquer un week-end par mois pendant trois jours. Ça me va très, très bien. Bon, Et la, la réalité est tout autre, hein
3: Six mois, c'est ça
2: la formation est sur six mois. Ouais. Donc ouais. C'est un week-end par mois et c'est vrai que là, par contre, c'est beaucoup plus intense qu'une retraite. C'est pas euh, genre,
3: juste un week-end par mois où on se dit on va se détendre. Et voilà. Non, c'est pas ça finalement.
2: C'est une intensité, c'est-à-dire qu'il y a des jours où tu fais de la philo, du yoga, tu te plonges dans des textes anciens. C'est hyper cool, mais c'est très intense pour ton petit cerveau qui est en pause entre guillemets, ouais. depuis des années parce que tu t'es dit plus jamais d'études et te revois là. Et puis physiquement aussi, il y a chez les rites où tu fais 108 salutations au soleil, des trucs et tout, t'as un peu l'impression de passer une épreuve de guerrier. Et puis, chaque week-end, c'est du bonheur. J'ai toujours pas envie d'enseigner. Il n'y a toujours pas de déclic. Et en fait, c'est au moment de la période estivale, où euh, là, on a la coupure. Euh, les profs partent en vacances, donc euh, pas de formation pendant un mois. Et là, par contre, on a comme mission de pouvoir bah, s'entraîner au maximum sur notre entourage. Et j'ai plein de gens qui répondent favorablement à l'appel en disant oh, « ouais, ouais, Moi, je veux bien être ton élève un peu cobaye. Euh, vas-y, moi aussi, moi aussi. » Donc, j'organise des petites sessions euh, comme ça. Et c'est là où la vocation est. C'est là où je me dis, qu'est-ce que ça me plaît de pouvoir guider les autres, de c'est prendre le temps. Bien bien et ces... Exactement. De pouvoir leur porter une, 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 leur apporter une parenthèse. Et là, je me dis, ok. Bon il faut que il faut que je fasse quelque chose. Et puis avais des, des retours nom positifs nom en, nom en fait
3: de, de ces personnes-là, surtout qui te disaient ah non mais Juliette, euh, c'est trop bien, euh, t'enseignes bien, ta voix me plaît, <rire> sain. Et donc du coup t'es là, non mais attends, il y a toutes
2: les étoiles qui s'alignent. <rire> Il y, y a de ça, c'est vrai qu'il y a de ça, j'avais un entourage qui était là, ah, c'est trop cool, ah merci ça fait du bien, ah, j'aurais jamais pensé, et tout enfin il y a beaucoup de gens qui sont venus un peu pour découvrir le yoga aussi, il y avait un soutien amical énorme et je remercie mes amis pour ça, et puis c'était devenu un truc un peu rigolo pendant tout le mois de juillet et août, j'ai fait ça au jardin des Tuileries, donc allez non j'exagère, on a dû faire ça peut-être quatre ou cinq fois mmh. le samedi matin, et en fait, euh, c'était devenu un peu un, un espace d'échange, puisqu'il y en avait, comme je disais, bah, je voulais pas être payée, il y en avait quand même qui tenaient à payer quelque chose. Mm-hmm. Et puis, il y en a qui faisaient du troc. Donc, j'ai récupéré du shampoing solide, de la lessive maison, <rire> des yaourts. <rire> euh, des j'ai, troqué, mm-hmm. c'est ça, j'ai troqué un cours de yoga contre un massage, Enfin, plein, plein de trucs et tout. Et puis donc, euh, après, euh, on va passer les examens. Je me suis dit, allez, il faut que je trouve une salle. Et j'ai fini par trouver une salle. C'était pareil, encore une fois, l'alignement des planètes. Donc, j'ai, j'ai continué mon travail encore pendant un bon moment en ayant ce cours par semaine, un cours d'ailleurs, par semaine. je
3: crois que nous, on s'est rencontrés euh, septembre-octobre, un truc comme ça. Quand on s'est vu pour la première fois et que tu m'as dit « Oui, je commence à enseigner », mais tu avais déjà cette envie de tout quitter, il me semble. On s'est rencontrés en janvier. Je me souviens très bien ah, vers décembre-janvier. Ah oui, donc j'avais cross... bien commencé ma formation, moi. Et toi, tu avais déjà bien fini, donc tu avais pris ta décision. Alors, vas-y, continue, hein, septembre-octobre, oui. <rire> <rire> donc, non, donc, non, non, janvier, décembre, janvier. C'était décembre, janvier. Oui, mais toi, en, se- en septembre, octobre, tu sortais juste de tes petits cours aux Tuileries et tu C'est reprenais ça. la formation. Elle n'était pas terminée.
2: Non, elle, elle reprenait. Ouais. elle reprenait Donc, là, j'étais encore plus à fond et tout, préparer les cours, les machins, m'entraîner à faire des enchaînements et tout. Et puis, donc, on a terminé le premier week-end de novembre, le week-end du 1er novembre. Donc, après, bon, bah, c'était parti. Donc, on m'avait donné un contact pour une petite salle de yoga que j'avais gardé précieusement. J'ai appelé. Sans grande conviction, en me disant de toute façon, vu vu l'emploi du temps que j'ai, et je vais vous expliquer pourquoi, (rire) c'est pas facile, j'ai que le jeudi soir de disponible. Parce que depuis le mois de septembre, j'avais en parallèle démarré une école d'acting, une école de théâtre professionnelle, et j'avais négocié avec mon travail de réduire mon mon emploi du temps, chose qu'ils ont acceptée, donc ça c'était cool. Donc j'étais passée à 28 heures semaine de travail, plus 12 heures de formation d'acting, et là je me disais, ok, ça, c'était et mon si rêve Je venais de terminer une
3: formation de formation yoga.
2: Et je venais de terminer une formation de yoga. Donc j'étais là, ok, euh, c'est un peu n'importe quoi. Comment on fait Tout le monde te dit, mais comment tu fais machin Et c'était des journées à 1000 à l'heure. Donc c'était ouais. vraiment, euh, surtout les jours où je travaillais jusqu'à midi et demi, je mangeais, hop, vite, je prenais le métro pour aller jusqu'à l'école d'acting, jusqu'à 19h le soir. Donc il n'y avait que le jeudi où éventuellement je pouvais donner des cours. Et euh, la personne me dit, bah, écoutez, oui, le, la salle est disponible un soir par semaine le jeudi. Oh Écoutez, euh, je prends. <rire> je prends, je prends. Donc, je commence à faire un peu de pub et tout. Et puis, donc le premier cours, tu as plein de potes qui viennent. Donc, euh, tu as ouais. rempli ta salle, tu es trop contente. Puis, la deuxième fois, euh, c'est pas pareil. La troisième fois non plus. Parce qu'en plus, on est en période de Noël. Donc, euh, c'est pas le moment euh, pour des gens de ouais. tester des nouveaux trucs. Enfin, ça tombe très mal. Je me dis rien à faire, je persiste. Je me réabonne, je reprends la location pour euh, janvier, février, mars. Mmh. Et puis, petit à petit, j'ai prolongé de trois mois. Et puis, un jour, ça a bien pris. Et puis, bah maintenant, il y a deux créneaux à la suite. Euh, Vivement la réouverture, d'ailleurs, de cette salle. Et puis, en parallèle, j'ai eu d'autres opportunités. On est venu me proposer d'enseigner dans un studio. Après, on est venu me proposer d'enseigner dans un autre lieu. Euh, Et puis, je me suis retrouvée avec maintenant les samedis matins aussi qui étaient pris par le yoga.
3: Ah oui, parce que tu avais
2: toujours ton boulot en
3: parallèle. Tu avais toujours mon t'avais boulot. Tu avais oui. réussi à garder tes petits week-ends. Et finalement,
2: non, tu as rajouté tes le week-end. Donc Je travaillais six jours sur 7 Donc, euh, ça commençait à devenir un peu sportif. Et puis, au mois de mars, mon travail euh, m'a dit, euh, ma manager m'a dit gentiment que c'était soit je repassais à temps plein, soit... bah. On serait tenté de se passer de mes services parce que bah, l'équipe grossissait et il fallait des personnes à temps plein. Donc au début, tu le prends un peu mal, tu dis dis ouais, super, merci beaucoup, machin. Puis après, tu te dis mais c'est l'occasion ou jamais. Mmh. C'est maintenant ou jamais en fait. Faut Faire un choix. Il euh, faut faire un choix. J'aime moins mon travail parce qu'en fait, je suis tellement à fond sur le yoga et le théâtre que j'ai envie de développer ça. Mmh. Et je retrouve moins ma place dans mes horaires de bureau, derrière mon ordinateur et j'ai perdu un peu le truc. Donc, je me dis, bon, bah, ok. Donc, euh, je Mais négocie l'école et elle,
3: elle était terminée pour l'instant ou... Elle n'était de... pas terminée. Elle était
2: terminée. Non, non, elle n'était pas terminée. Ça courait jusqu'à mi-juin. Mmh. Donc, en fait, bah, j'ai travaillé jusqu'au 28 juin. Et l'école d'acting s'était terminée quelques jours avant. Oui, oui. Et là, j'étais arrivée déjà à trois 3... quatre cours par semaine. trois cours par semaine. Et en fait, direct, euh, je m'étais inscrite dans, une... dans un autre espace de yoga que je louais. J'avais réservé trois créneaux par semaine. Donc je repartais à nouveau avec de la pub, des machins pour essayer d'attirer du monde. Donc Urban Sports Club m'a pas mal aidé justement à fidéliser ouais. une nouvelle clientèle. Et puis donc là, début juillet, ça a été le début où il n'y avait plus, de, plus ce taf. J'étais essentiellement sur le yoga. Le théâtre était maintenant, donc c'était les vacances scolaires ou plus d'école. Mais tu as toujours un peu peur de te lancer. Donc j'ai continué à travailler pour cette entreprise, mais euh, en freelance. J'ai uh-huh. fait du coaching en fait donc je faisais des heures que j'organisais un peu comme je le dans mon agenda et ça me permettait justement de pouvoir me dire, bon, ok, le temps que le yoga se lance, parce que financièrement, le yoga, avant que ça se lance, enfin... Ah il ouais, faut y aller, quoi.
3: Il fallait que tu payes ton loyer, il fallait que ça. tu arrives quand même à vivre à Paris, qui paie une ville où tu payes 5 euros ton loyer par mois, quoi, qu'on se le dise. <rire> c'est quand même la grosse problématique de Paris. Quand t'es prof de yoga, faut manger, faut vivre, donc c'est difficile au début, surtout quand tu te lances. Et donc, du coup, c'est... C'est à ce moment-là que tu as recommencé à faire un petit peu de, de coaching en
2: freelance avec ton ancienne boîte, du coup, c'est ça. pour laquelle tu avais démissionné, c'est ça bah, En fait, on, on, j'ai fait une rupture conventionnelle, en toute ouais. transparence, euh, puisque bah, je ne partais pas en mauvais termes. Eux non plus, c'était juste qu'on était arrivé à un point où bah, ouais. ça ne fonctionnait plus. Eux, ils m'avaient euh, donné l'opportunité de faire un petit « one-woman show euh, » aller au bureau pendant une journée off-site et donc ils avaient vu voilà j'étais animée par la passion du théâtre et tout donc tout le monde était derrière à me soutenir j'avais eu l'occasion, l'opportunité aussi d'organiser des cours de yoga hebdomadaires au L'avéro. bureau, donc, Trop bien. Donc, donc si tu veux j'étais sur une, une équipe quand même bienveillante et, et le fait de me demander de partir c'était pas, euh, c'était pas une sanction sur le coup tu le prends comme une sanction tu t'as l'ego qui dit on veut plus de toi. <rire> et en fait non regarde on est en train de te laisser un plateau une ouverture énorme bah, pour te ouais, permettre un... de à prendre ta décision au final qui est euh, très positive qui a été très positive, et puis donc rupture conventionnelle veut dire que tu as droit au du chômage, sauf que pour moi, ouais. c'était impensable d'utiliser mon chômage. Non, 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 je veux lancer le yoga, je veux vivre du yoga, et ainsi de suite. Bon, la réalité est tout autre, donc le coaching m'a aidé quand même à maintenir euh, un meilleur équilibre financier. Mm-hmm. Et puis, euh, écoute, c'est drôle, on a le podcast aujourd'hui, on en parle aujourd'hui, mais la semaine dernière, j'ai pris la décision d'arrêter le coaching, justement, pour me lancer à 100% sur le yoga, et de me mm-hmm. dire, ok, Accepte euh, d'avoir des mois peut-être un peu plus creux. Accepte aussi de pouvoir mobiliser quelques indemnités chômage, ce n'est pas grave. Mmh. <rire> il, faut, euh, il faut, te dire que voilà, au début, euh, tu as droit. Enfin, j'avais un peu de mal psychologiquement à me dire, euh, c'est bête. Hein. Enfin, c'est complètement pour tout, ça, euh, C'est ça. C'est un droit. Mais, je dis, mais je me disais, allez non, euh, il faut que je, arri- il faut que j'arrive, il faut que j'y arrive. Il y avait un peu cette rigidité. Pourtant, que j'enseigne aux élèves hein, de ne pas être rigide, de ne ouais. pas être butine et tout. Mais <rire> Et donc voilà, et
3: donc, là, et c'est on sait bien la, l'enseigner, mais on sait pas forcément la, l'appliquer à soi-même. C'est beaucoup
2: plus difficile dans la pratique que dans les mots. Ah non, mais le, 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 le dicton du cordonnier le plus mal chaussé s'applique hein, un prof de yoga et qu'on ouais. se le dise. Je veux dire, on est parfois. Mon copain me le dit souvent, il me dit c'est bien la peine de dire à tes élèves de prendre du temps pour eux, de rien faire, regarde-toi, t'es à mille à l'heure.
3: C'est clair et puis même avant le confinement là maintenant c'est vrai que tu, tu bouges pas forcément de chez toi parce que tu donnes des cours chez toi mais tu en as peut-être ajouté etc donc finalement tu, tu continues à courir parce que là euh, qu'on se le dise il est 14h quand on enregistre, à midi 30 tu donnes un cours, tu manges entre 13h30 et 14h et ensuite tu enregistres le podcast avec moi, euh, tu aurais très bien pu me dire bon Alexandre là ça va être mort de chez mort aujourd'hui, je suis trop fatiguée et tout. Bon, finalement, on a pris ce temps, etc. Mais euh, c'est vrai, finalement, le... temps, tes, tes journées sont quand même... À... Enfin, même en confinement, elles sont quand même un peu euh, rapidos à 100 à l'heure, etc. Quoi.
2: Elles sont rapidos mais en fait, je réalise aujourd'hui que c'est un luxe de ouais, pouvoir avoir une bien. journée qui est rythmée sur des choses qui te font plaisir. Je veux dire, le rendez-vous que j'ai avec toi aujourd'hui, c'est un plaisir. Après, j'ai un autre rendez-vous, pareil, pour parler d'un projet... Euh, de communication. Je ne sais pas trop comment l'appeler. Pareil, c'est un vrai bonheur. Enfin, je, je, je suis contente d'avoir mis de côté enfin le coaching pour m'autoriser à vraiment être sur le yoga et ça tout ce qui va autour, ouais. sur, sur du bien-être, sur plein de choses, et de pouvoir me faire un rythme. Alors, ce matin, j'ai donné pareil un cours à 8h30. Ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas donné des cours si tôt. Et en fait, quand le cours a été fini, 9h30, je me suis dit « Allez, j'ai toute la journée devant moi. Je vais mmh. prendre un petit déj. Après, j'ai ci. Après, j'ai ça. Et... » Et en fait, c'est de pouvoir se remodeler un rythme qui nous convient. Hier, entre deux cours, je me suis mise dans le canapé pour bouquiner. J'ai fini par m'affaler, j'ai fait une sieste. Au bout de 20 minutes, je me suis réveillée toute seule, j'ai dit Wow, ouais, il est quelle heure oh, tout va bien, c'est bon, je ne suis pas en retard. Mmh. Et, euh, et j'essaye en fait vraiment de me dire, allez, ça y est, tu fais enfin que ce que tu aimes, tu t'es enfin dédié à ce qui te plaît. Euh, donc, euh, sois en accord avec ça. Et demain, par exemple, c'est mercredi, je donne juste un cours le matin et après je travaille plus de la journée. C'est ma journée de repos presque entièrement de repos et, euh, et je me dis euh, bon bah voilà j'essaye le moins possible de consulter les emails j'essaie de moins répondre aux demandes de réservation parce que c'est vrai que tu es d'accord avec moi quand tu commences à être à ton compte et sur de la prestation tu peux être sollicité à tout moment sur Instagram ou par mail et quelle est, le, quel est la, la limite en fait tu c'est et un peu en fait, de... comme
3: fait tous les métiers quand on est auto-entrepreneur. Hier encore, tu me demandais comment mettre sur ton site un, un truc euh, en ligne de paiement en ligne. Bah ouais, mais ça, ça quand est... on n'est pas développeur euh, en, en soi, c'est pas facile quoi. Et, euh, et heureusement qu'on ait une communauté aussi et des gens sur qui on peut compter qui peuvent nous aider. Enfin, moi je sais que j'ai demandé de l'aide aussi à d'autres profs de yoga pour d'autres choses. Bah d'ailleurs, pour ce système de, de paiement en ligne, j'ai demandé à Gaëlle qui a fait le premier épisode avec moi et qui m'a aidé à. à à trouver euh, euh, un bon système pour que ce soit à la fois agréable pour les élèves, que ça ne prenne pas 100 ans à mettre en place, et à la fois agréable pour la gestion, parce que quand tu donnes trois cours dans la journée, euh, tu n'as pas forcément le temps de regarder Enfin, euh, c'est bon, lui il a bien payé, qui combien il est inscrit, machin. Enfin, de refaire ta liste, euh, alors que, enfin, au final, tout est bien euh, au clair quand tu as ton truc en ligne. Le site web aussi, enfin, c'est quand même un énorme travail. La communication, tu en parlais euh, si t'es pas formé à ça dès le départ, euh, bah, tu plonges les pieds dedans, en plus avec tout ce qui se passe en ce moment, euh, les réseaux sociaux et tout ça, il faut grandir avec tout, et au final t'es prof de yoga mais à côté euh, t'es communicante, euh, t'es webmaster, euh, t'es, <rire> t'es, t'es faire de l'événementiel, tu, enfin...
2: Bah, comme tu dis, alors moi malheureusement je suis encore à cette étape où il n'y a pas le paiement en ligne donc je gère manuellement les réservations avec des emails je contrôle la réception des paiements sur Paypal et sur Lydia et tout pour le moment c'est encore un peu old school mais je me dis, je suis, à, je suis ok bien. avec ça ouais. je suis ok avec ça et en fait en ce moment, bah, je ne peux pas tout faire comme tu dis, on s'occupe de tout, on a vraiment toutes les casquettes, on doit faire notre comptabilité on doit, euh, on doit s'occuper de la communication en permanence il faut communiquer parce que Bon, moi, je suis assez présente sur Instagram, donc ça m'aide à élargir ma communauté. Mais je me suis dit l'autre jour, mais attends, ton site Internet, il faut faire quelque chose. Si on tape Yoga Paris 13e, on ne tombe, tombe pas sur mon site. Comment ça Parce qu'à la base, je suis localisée sur Paris 13e. Donc là, je suis en train de prendre des cours en ligne bah, avec mon ancienne boîte. Je prends des cours de marketing digital et ouais. de référencement et de SEO. Et je prends des cours de growth hacking. Je prends des cours de, de trucs que j'ai vus à l'époque où on ne faisait pas beaucoup de marketing digital ouais. quand j'ai fait mes études il y a dix ans et en arrière. Évolué, ouais. Et là, maintenant, bah, voilà, tu fais toujours un marketing mix et un SWOT, mais tu dois surtout apprendre comment tu fidélises des, des gens sur Internet ou comment tu, à quelle heure il faut poster. Putain, mais des trucs. Désolée, je ne voulais pas jurer, mais il y a des moments où tu dis, euh, « Ouais, mais en fait, c'est du travail de fou. » mmh. C'est du oui, travail de, de fou.
3: Mmh, oui,
2: il faut tout réfléchir.
3: Et en plus, tout est en constante euh, évolution. Donc tu dois te réadapter à chaque fois. Et, euh, et c'est vrai que c'est pas facile, mais au final, ça, c'est à la fois aussi très enrichissant. Parce que oui, ça oui. apprend plein de choses. Alors, on a complètement divagué sur le sujet, mais tu apprends <rire> plein de choses. Et même en yoga, euh, c'est pareil. Euh, on n'en a pas encore parlé, mais tu, tu t'es formé, tu as continué à te former après ta formation. T'as fait une formation Alors oui, enfin euh, raconte-nous aussi. Euh, cet Alors j'ai là. fait
2: j'ai fait en effet le 200 heures avec euh, Tatiana et Gemma que je recommande très franchement. Donc c'est une formation qui était en anglais. Le manuel est maintenant disponible en français et en vrai, quel que soit le niveau d'anglais, je trouve que oui. c'est assez accessible. Et puis il y a toujours quelqu'un pour traduire. Moi je traduisais pour euh, mes camarades qui buguaient un peu sur certaines expressions et tout. Et et en vrai, c'est un vrai kiff parce que là en ce moment, c'est ça qui est assez rigolo. Le confinement, c'est que. Non, c'est pas rigolo le confinement. Mais c'est que ça m'a amené des choses assez rigolotes. Voilà, je vais reformuler les phrases avant de me faire flageller. Euh, c'est que j'ai une boîte pour laquelle je donne des cours en, en physique à Paris, qui là m'a demandé pendant le confinement si je voulais bien les donner en ligne et en anglais pour permettre. Pourquoi aux collaborateurs basés sur toute l'Europe de pouvoir participer. Et au début j'ai fait what Puis après je me suis dit, eh, ma cocotte a fait ta formation en anglais, ça va revenir. Downward facing dog !» Et là du coup je suis repartie dans les cours en anglais. Et en fait bah, une fois par semaine je pratique mon anglais yogi avec ce cours et les gens sont là, les gens sont contents. Bah, c'est quand même un vrai gros
3: exercice quand t'es pas bilingue parce que moi je suis ah, une fois avec justement un membre Urban Sport qui était qui parlait pas bien français. Et eh ma bah purée, c'est un carnage, je cours en anglais. Alors je disais bah les mots que je savais. Et heureusement, sa, sa copine qui était à côté, il euh, regardait un peu ce qu'elle faisait et j'essayais de tout montrer au maximum, ce que je ne savais pas dire, parce que tous les membres, le coude, le machin, va te rappeler de tout ça quand tu es en pleine séance, que tu dois le dire en français pour les élèves français et en anglais pour les élèves anglais. C'était, c'était un carnage, mais bon, c'était sympa. À la fois je me suis dit, bon, bah, au final, tu utilises ce que tu as appris en anglais et pareil que toi, j'ai je fait aussi. ma formation en anglais. Mais moi, par contre, j'étais celle qui avait un mauvais niveau et dont les copines me tradisaient les trucs. Donc, c'était
1: mais okay. c'est vrai
3: progresser okay. du coup et d'apprendre bah. un autre vocabulaire enfin le vocabulaire euh, yoga en anglais euh, clairement euh, j'avais jamais vu ça à l'école quoi donc euh, ah bah, non
2: non c'est sûr moi ça a été vraiment un, un un point positif parce que voilà aujourd'hui ça y est je peux enfin donner des cours vraiment dans les deux langues et j'ai déjà eu en cours en studio pareil quelqu'un qui parlait pas donc je disais tout le monde parle anglais ici ok bah exceptionnellement le cours va être en anglais mmh. et puis il y a des moments où je dis euh, lift euh, voilà le bassin <rire> parce que je ne me souviens pas quand il dit pelvic floor et des trucs comme ça et puis après faut être assez faut accepter de ne pas tout connaître des fois en français ouais. c'est pareil on bug enfin, tous les profs confondent un jour droite et gauche ou, euh, ouais, surtout quand fond, tu fais un, un miroir, côté enfin, ouais. Ouais, c'est... Ouais. alors moi je ne fais pas en miroir parce que sinon j'aurais trop de problèmes de coordination donc si je dis droite c'est droite et du coup ils me disent ah mais j'ai l'impression que c'est gauche ouais mais regardez pas l'écran écoutez ce que je vous dis <rire> mais bon mais euh, donc, c'est
3: ouais, donc, difficile c'est... à la fois d'écouter, même pour eux, tu vois, d'écouter, de faire, de regarder l'écran pour voir ce que tu fais et qu'au cas où, tu vois, ils ne se trompent pas. <rire> et c'est, 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 c'est à la fois difficile pour eux et pour nous, donc du coup, ils comprennent aussi, au final, nos élèves comprennent aussi plus facilement qu'on euh, bah, est en constante adaptation et que d'ailleurs... Avec le confinement, ça nous a aussi beaucoup aidé à nous adapter euh, différemment et aussi à développer des projets. Euh, euh, donc, euh, on est encore parti
2: euh, trop loin, mais tu, tu parlais de ta formation de donc, Oui, <rire> j'ai, euh, j'ai fait le, le vinyasa et après, j'ai fait le Yin parce qu'en fait, j'ai testé. Déjà, j'ai, j'ai testé. Bon, moi, j'étais une fan de vinyasa dès le début. J'ai fait très peu de hatha. Le, l'ashtanga ne m'a jamais tenté. Et hein, parce qu'on m'avait dit que c'était toujours le même enchaînement et j'avais dit oh là là mais moi j'ai envie que ça change, que ce soit jamais pareil et, et donc puis le ça bah...
3: c'est vrai que le vinyasa ça,
2: ça se paraissait plutôt une évidence <rire> je pense que ça paraissait en effet plus une évidence et après mine de rien j'ai donné des cours de hatha où là il fallait être un peu plus lent mmh. euh, j'ai aussi bah, donné des cours pour débutants, là j'accompagne des gens aussi qui ont des pathologies donc je fais plus du yoga thérapeutique mmh. euh, donc pareil bah, j'apprends différemment et puis là c'est vrai que je me suis beaucoup orientée vers les débutants parce que je je me rends compte que moi, ce qui me plaît, c'est vraiment de, au-delà de faire plein de trucs avec son corps, c'est de pouvoir vraiment expliquer, décortiquer les choses, et surtout s'approprier le yoga euh, en fonction du corps qu'on a et en fonction de notre morphologie, de notre état d'esprit, de plein de choses, et d'arrêter de penser que on peut tous faire pareil avec notre corps, et d'arrêter de penser que euh, tant qu'on met pas le pied derrière la tête ou qu'on ne monte pas sur la tête, on n'est pas un yogi. Enfin, j'ai un peu du mal avec. Euh, avec ça, je pense que en Occident, on, on, on limite le yoga un peu trop à des enchaînements de posture, alors qu'en fait, il y a et beaucoup, aussi, beaucoup de choses on sait à pas prendre que en compte. Le
3: yoga a été créé dans les pays asiatiques et que les asiatiques n'ont pas du tout la même morphologie que nous, et Exactement. pas du tout les mêmes capacités que nous euh, donc euh, non, le yoga n'est pas fait pour des gens qui sont euh, pas souples on en parlait avec anne justement quand euh, on a fait euh, l'enregistrement euh, et c'est un combat de tous les jours de faire comprendre aux gens qui ne sont pas souples qu'ils peuvent faire du yoga et aussi prendre du plaisir et, et se faire du bien, c'est, c'est clair et d'ailleurs en parlant de, de tout ce qui est corps, bien-être, morphologie, tu t'es aussi lancée dans le mannequinat euh, oui ça, Alors c'est, ça, c'est pareil. un nouveau projet qui est né après euh, ta
2: formation. Euh, parle-nous-en un petit peu. Alors, je me suis lancée dedans malgré moi, parce que oui, en effet, mmh. donc ça recoupe un peu le yoga. C'est que je me suis rendue compte que moi, le yoga m'avait pas mal réconcilié avec l'image de mon corps, m'avait permis de le réapproprier, de l'accepter dans sa rondeur, dans son manque de souplesse, dans plein de choses. Et que je, me, je, me fo- j'avais, je m'étais forcée au début à me focaliser sur tout ce que j'arrivais à faire, ce qui fait que même aujourd'hui, il y a plein de trucs que je me dis ah, « tu devrais savoir le faire depuis le temps » et pff, je passe pas de temps, donc bah non, je ne sais pas encore euh, monter sur la tête sans le mur parce que j'ai un peu la trouille, mais par contre, je l'explique à mes élèves et eux, trois semaines plus tard, ça y est, c'est dans la poche, donc mission accomplie. Et donc, euh, j'ai commencé à avoir un peu cette envie de décomplexer et surtout d'amener le yoga comme une façon de pouvoir se reconnecter. Donc, c'est un peu une approche que j'ai, c'est de dire « mais oser venir, oser franchir la porte d'un cours de yoga » Trouver un prof qui va vous mettre en confiance, ça c'est assez important. Euh, ne vous arrêtez pas à un prof qui, avec qui vous n'avez pas accroché, tentez un autre prof. Mais surtout, trouvez quelqu'un qui vous permet vraiment de pouvoir vous faire du bien dans la tête et dans le corps. Et puis, le, le mannequinat, ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un concours qui a été organisé sur Instagram en partenariat avec le Salon de la lingerie. Ils voulaient lancer pour la deuxième année consécutive un défilé, donc euh, la clôture du défilé, euh, avec tous les corps. Donc, c'était un défilé amateur. Il y avait trois ambassadrices dont euh, Elie une une super euh, nana sur Insta, euh, qui est adorable dans la vie, et donc qui, elle, devait euh, sélectionner des profils euh, pour participer avec elle, et derrière le salon de la lingerie, resélectionner, refaisait une dernière sélection. J'ai eu la chance d'être sélectionnée, donc de participer à cet événement, et en fait, ça m'a ouvert des opportunités, puisque euh, un mois plus tard, on m'a recontactée en me disant, voilà, est-ce que tu acceptes d'être la future égérie euh, parmi trois autres femmes on prend quatre femmes aux morphologies et aux physiques différents pour représenter la nouvelle campagne. Donc, bien sûr, j'ai dit oui. Donc, je suis partie sur ce projet. Donc, j'ai eu une journée de shooting ambiance de rêve, ambiance de star, t'es maquillée, coiffée, on vient vient réajuster les choses. Et là, tu te rends compte que mannequin, c'est un vrai métier parce que toutes les deux secondes, il y a quelqu'un qui replace la mèche derrière ton oreille, euh, quelqu'un qui réajuste ta manche et ainsi de suite. Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est que les photos sont vraiment authentiques. On le voit quand on le zoome, on voit des défauts de ma peau que moi, je connais. Il y avait des petits défauts de pilosité <rire> au niveau des aisselles. C'est pareil, on peut les voir et tout. Et en fait, ils ont, ils ont vraiment gardé ça de façon authentique. Et puis, au salon de la lingerie, après, j'ai travaillé sur un stand pour faire tout ce qui était du bra fitting. Donc, c'est le terme anglais pour désigner le fait de bien choisir sa lingerie en mm-hmm. fonction de sa poitrine et en fonction de l'utilisation qu'on va en faire.
3: Et d'ailleurs, tu suite... euh, as aussi, il euh, n'y a pas très longtemps, euh, fait un petit poste pour parler de ça, le, nos bras, Exactement. etc. Donc, euh, euh, donc au final, tout a un lien, <rire> ça t'a ouvert tout euh, tout toutes les, est les autres portes,
2: les termes, euh,
3: sortir de sa zone de confort, s'accepter, c'est euh, un beau challenge aussi.
2: C'est exactement ça. Et puis là, entre-temps, j'ai une autre marque, donc je ne peux pas encore dévoiler le nom, mais qui m'a contactée pour justement représenter aussi la marque qui va sortir. Euh, donc pour représenter les bonnets un peu plus généreux. Et, euh, et c'est cool. Je suis très heureuse de pouvoir et participer à. Ma... À, ce, à une super marque. <rire> je suis très heureuse de pouvoir participer à ce genre de projet. C'est, c'est génial de pouvoir montrer que les mentalités changent. Et, et je pense que voilà, les réseaux sociaux peuvent être un bon outil pour pouvoir euh, euh, accéder à des informations, accéder à des profils qui nous inspirent, entrer en contact avec des gens. Et pour moi, ça a marché aussi bien pour le yoga que pour le discours que j'ai voilà, quand je parle des dessins ou quand je parle de rapport à son corps, au poids. Euh, là, le fait qu'on est peut-être un peu pris du poids pendant le confinement. Et ça se recoupe dans ma vie de prof de yoga. C'est que quand j'accueille quelqu'un sur son tapis, c'est que la personne, elle arrive... J'ai déjà eu des personnes anorexiques dans mes cours. J'ai déjà eu des personnes obèses. J'ai déjà eu des personnes qui étaient ce qu'on pourrait qualifier de normales. Et puis, tu as des gens qui sont cachés derrière des complexes. Tu ne le sais même pas. Tu ne le verrais pas. Ouais. Et en fait, pour moi, tout le monde est au même niveau. Tout le monde est là sur son tapis. Et par contre, c'est mon rôle de pouvoir adapter les choses donc euh, et comme j'ai moi-même été complexée et que des fois je me dis oh là là j'ai un peu trop de ventre euh, j'arrive pas à me plier en deux bon, bah, je partage des astuces euh, pour moi à voix haute pour permettre à chacun de pouvoir piocher dedans et c'est ma vision je trouve que c'est important de pouvoir avoir un côté un peu inclusif en tout cas mm-hmm. dans le yoga et dans toutes les autres pratiques quoi et heureusement ça commence à, à évoluer à venir, à euh, à et puis euh, comme, comme on
3: disait le confinement aussi aide beaucoup parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont eu des traumatismes qui sont aussi apparus à cause du confinement le fait de pouvoir pratiquer chez eux dans un endroit safe où ils se sentent bien ça les aide aussi. Euh, des nouveaux pratiquants, comme tu dis, tu as lancé un mmh. cours débutant et je pense que ces cours débutants, ils, ils émergent aussi pas mal et ils fonctionnent bien parce que les oui. gens se sentent pas obligés de se déplacer euh, et de faire une heure de trajet pour aller à un cours de yoga, euh, sachant que c'est vrai qu'à Paris, tu fais facilement une heure de trajet, même si tu es en métro parce que bah, tu es obligé de faire des ioui-oui avec les métros pour, pour pouvoir aller à ton cours de yoga et, euh, et en plus, il y a quand même énormément de cours euh, donc du coup, euh, tu as l'embarras du choix, mais comme tu disais, ça dépend où est-ce que ton boulot est situé. Euh, si, ton, si ton boulot est mal situé, tu peux très bien ne rien avoir autour et devoir beaucoup euh, faire des trajets pour y aller et après pour rentrer chez toi. Donc euh, le fait d'être chez soi pour pratiquer aussi, ça aide. Tu es déjà dans ta bulle, tu es déjà prêt.
1: quoi
2: c'est ça. Il y en a qui préfèrent. Après, je sais que j'ai des élèves que je n'ai pas vus quasiment pendant le confinement oui. parce que oui. ils avaient un espace trop petit non, si, si, ou oui. alors euh, les conditions ne se prêtaient vraiment pas, ou alors ils n'avaient pas de tapis ou alors il euh, y, y avait quelque chose qui bloquait. Oui. Voilà. Ouais, et puis pour oui. d'autres, ça a été justement une possibilité. Alors, au-delà de, de, du trajet et tout, il y a même des gens qui sont tout simplement dans des villes où il n'y a pas cours. Il n'y a rien ouais. C'est vrai et et, je veux dire euh, internet ne ne veut pas dire studio de yoga donc moi j'ai beaucoup de gens là qui me disent ah mais est-ce que les cours en ligne vont continuer parce que moi j'ai pas de studio en fait dans ma vie il faut que je fasse au moins trois quarts d'heure de route Euh, puis euh, c'est sur liste d'attente et puis c'est avec une asso donc j'ai eu quoi comme retour le jour j'ai eu deux trois élèves dans le même cours qui m'ont dit bah, moi, j'étais habituée à faire des cours euh, dans une asso, mais en fait, c'était que des personnes âgées avec moi. <rire> du, du coup, je trouvais que c'était un peu mou, je progressais pas beaucoup. Après, euh, j'ai eu des personnes en Belgique aussi. Donc, euh, c'est vrai que ça a ouvert un champ des possibles. Et puis, euh, la webcam, je pense que toi comme moi, on la rend facultative. Si les gens ont pas envie de l'allumer parce qu'ils ne sont, sont pas coiffés ou parce que il y a quelqu'un qui mange derrière eux ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie, ils ont envie d'être pour eux, il n'y a pas de problème. Après, moi, je sais que j'ai besoin du contact, donc euh, j'apprécie quand la caméra est allumée, surtout pour pouvoir encourager, dire euh, « Ah, trop bien, tu as progressé sur cette posture » ou « Tiens, là, ouais. bouge un peu ton pied » ou quoi, parce que c'est bien aussi de, de rendre l'échange. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté le live Instagram, parce que ça me frustrait énormément de ne mm. pas voir les autres, d'être timée, à regarder ma montre, enfin euh, non, j'avais pas de montre, mais à me dire « Attends, calcule ton temps parce que dans 59 ouais. minutes, tout pile, ça va se couper et tu vas être interrompu en plein d'amasté ou en plein euh, je sais pas quoi et donc en fait euh, j'ai arrêté parce que j'ai trouvé plus mon compte moi j'ai... c'est un échange pour moi le cours ouais, de yoga c'est euh, c'est le prof ce reçoit un autant un que tu euh, les
3: les aider comme tu dis euh, retoucher le petit genou qui dépasse ou machin sur la caméra tu le vois donc ça tu peux le tu peux le faire et en plus de ça on en parlait dans un autre enregistrement euh, eux prennent conscience parce que tu ne les touches pas et donc du coup euh, tu leur dis avec la voix il faut que tu te places comme ça et, et ça rentre mieux en fait limite parce qu'ils se disent ah ouais, ah d'accord c'est comme ça qu'elle me montrait quand on était en cours mais ils se replacent quand tu les pousses ils vont se replacer logiquement dans leur posture naturelle alors que quand c'est eux qui savent qu'ils doivent mettre le pied comme ça ou le, ou le genou comme ça ils
2: vont garder cette bonne posture exactement il y a, y, a, y a un côté un peu plus ils sont eux dans l'action et, ouais. euh, et tu, je le vois et en fait la mémoire fonctionne mieux dans ce sens là Et puis, euh, quand tu l'as dit à voix haute, pour l'un, ça fonctionne pour tout le monde. Tout le monde va potentiellement vérifier « Ah tiens, moi aussi, je pourrais ajuster. » Et là, tu vois à l'écran tout de suite des épaules qui se relâchent ou euh, des bras un peu plus engagés. Et là, tu dis « Ok, cool !» Parce que c'est important. euh, Je sais que bah, les débutants viennent aussi beaucoup dans les cours finalement parce qu'ils ont testé pas mal des cours en vidéo, YouTube ou autre. Mais en fait, il n'y a personne pour faire des commentaires ou il n'y a personne pour t'ajuster ou pour te décortiquer les choses. Et en fait, ça va très vite de prendre des mauvaises postures. Et j'ai des gens qui me disaient :« Ah non, mais là, il y a un truc qui va pas. À chaque fois que je finis un cours de yoga, j'ai très mal ici, j'ai très mal là. Ouais. » Ah ouais. Là, on n'est plus bah, sur de la courbature, on est sur un, un mauvais placement combiné ouais. à de la sédentarité plus une mauvaise chaise de bureau. Enfin, c'est... après, ça monte, ça monte, ouais. ça monte, et c'est, et c'est... Et c'est... Et c'est pénible. Donc, euh, les cours débutants, par exemple, moi, je les ai limités à six personnes là, les nouveaux, mmh. parce que je veux vraiment pouvoir euh, les voir tenir temps, chacun. Ouais. Exactement. Mmh. Op- 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 offrir une expérience un peu plus réduite parce qu'à Paris c'est que... pareil et, qu'est- bon. et
3: qu'est-ce que tu penses de, de, tes, de ta reprise de cours quand elle pourra reprendre Est-ce que tu enseigneras un petit peu différemment justement par rapport à tous ces retours-là Est-ce que tu auras tendance à justement euh, euh, moins, enfin, plus leur montrer et leur expliquer à la voix que les toucher enfin, je ne sais pas comment tu enseignais avant est-ce que tu touchais beaucoup tes élèves ou pas est-ce que c'est quelque chose qui va changer dans, dans ton enseignement ou est-ce que ça t'a fait aussi prendre conscience de certaines choses? Euh, je ne sais
1: pas.
2: Alors, je ne suis pas une prof qui ajuste beaucoup avec les mains. Pas par peur de toucher les gens et tout, mais parce que euh, je sais pas. Parce que j'ai, j'ai, j'ai franchi le pas sur certaines postures et puis sur d'autres, bon bah je laisse les gens un peu faire leur truc. J'ai un espace aussi qui est assez réduit je ne veux pas non plus mettre trop de tapis pour pas que ce soit non plus trop n'importe quoi parce que je déteste les lieux où on est trop les uns sur les autres et donc j'évite un peu de passer entre les D'accord, élèves pour justement. ajuster donc je passe, je regarde mais c'est vrai que j'ai plus tendance à faire des ajustes à l'oral pour mais que ça aide bien, tout le monde coup,
3: ouais, ça... du coup ils n'ont
2: pas eu trop de changements avec la vidéo et euh... c'est, c'est ça, il ouais. n'y a pas eu trop de changements par rapport à ça, après au contraire je me dis que justement je vais pouvoir maintenant ajouter un peu plus d'ajustes euh, oui. physiques au niveau des épaules parce que j'ai été formée à ça mais c'est vrai que il euh, y, y a toujours un peu ce côté est-ce qu'on peut ajuster les gens ou pas et, et j'avais vu ça je crois oui. que c'est aux États-Unis ils font des petits jetons que tu peux mettre sur ton tapis dans un sens c'est ok pour une ajuste et dans l'autre c'est pas d'ajuste pour moi aujourd'hui D'accord. parce qu'il y a un rapport au toucher qui est euh, qui peut être bizarrement perçu oui, enfin tu
3: es peut-être dans ton cocon tu t'as pas forcément envie qu'on te touche etc ça dépend vraiment des gens en effet
2: et on n'est pas dans, la, dans l'historique des gens et on ne sait pas si le fait de poser une main à tel endroit ou autre ne mmh. va pas rappeler un souvenir. Alors bon, là, je pars dans le côté négatif et vous pouvez avoir ça comme ça, mais je sais que je préfère ne pas ajuster plutôt que de ne pas être pleinement à l'aise. Mmh. Alors après, mmh. forcément, les, sur des cours particuliers, je vais ajuster beaucoup plus parce que la personne est là oui. pour euh, concrètement avoir euh, une attention à elle. Ouais. sur elle. Voilà. Donc euh, la personne est, est consciente qu'on euh, va beaucoup euh, l'aider à rebaisser les épaules et ainsi de suite et tout. Mais sur un cours collectif, pareil j'avais tendance au début à vouloir ajuster toujours euh... enfin des fois tu es tenté d'ajuster la même personne pendant tout le cours parce que tu sens que c'est la plus débutante et mmh. euh, là celle qui a le plus besoin et en fait tu te dis mais comment elle va vivre le fait qu'il n'y a ouais. que elle qui soit ajustée oui, et pas oui, les autres vrai. et ouais. donc il y a eu une période où en plus j'ai carrément arrêté Enfin, j'ai, j'ai eu la période hivernale où je me dis bon allez les microbes et tout je m'approche pas trop des <rire> <C'est> gens <bon. rire> bah là du coup euh, t'es sérieux quand là, tu vas reprendre sérieux. les
3: cours il euh, n'y aura plus du tout le droit de cette façon donc ça va nous exercer aussi que à la voix <rire> pour l'instant
2: exactement mais euh, c'est vrai qu'il y a un truc à refaire et je sais que bah, Gemma ma prof de Yin elle, elle avait organisé un workshop spécial justement Hands and Adjustments et je pense que mmh. c'est pas de temps en temps de revoir un peu des choses parce que c'est vrai que rien qu'une une, des mains qui glissent le long des omoplates mmh. comme ça te permettent d'abaisser les épaules ou, ou des de petits refuser. massages
3: ou des choses comme ça. Oui. Mmh. Ben moi j'avais ah bah. fait un atelier euh, ajustement avec Tatiana, j'avais la chance justement de, de faire ça, Tatiana qui ajuste beaucoup dans ses cours et, mmh. euh, et j'avais eu une discussion avec elle parce que moi dans ma formation on n'avait pas du tout vu les ajustements. On avait, en fait, ma prof privilégiait la voix et le touch point si jamais euh, on voyait qu'il n'y avait vraiment pas de, d'amélioration de la posture de, de l'élève. Mais elle, elle ne nous encourageait pas à, 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 tou- à toucher parce qu'elle avait eu des expériences, comme tu disais, avec des élèves qui ne pouvaient pas forcément, qui n'avaient pas forcément envie qu'on rentre dans leur bulle, etc. Et donc, j'avais eu une discussion avec Tatiana à ce sujet. Et elle m'avait dit, mais en fait, c'est vraiment toi et l'élève. Donc, c'est à toi de sentir si l'élève est OK ou pas OK. Et euh, à partir du moment où tu le sens, eh ben let's go. Et si tu le sens pas, non, enfin, n'y va pas. Je et sens. voilà. Et en fait, ça m'avait vraiment démystifié euh, le fait euh, de toucher les gens parce qu'en fait, finalement, euh, tu as quand même cette connexion avec l'élève quand tu lui donnes le cours et tu sens s'il a envie d'aller plus loin ou pas. Et rien qu'en essayant d'aller étape par étape, d'abord la voix, ensuite tu te rapproches, ensuite machin, euh, tu vois s'il veut euh, que tu le touches ou pas. Si vraiment euh, il ne change pas de posture, c'est aussi peut-être qu'il ne veut pas, tout simplement, et qu'il pense qu'il est, il est au bon endroit. Donc euh, au bout d'un moment, c'est vrai que comme tu dis, euh, s'acharner sur un élève alors que tu as 10 autres élèves à côté, ça ne sert à rien et euh, on va le laisser pratiquer et puis peut-être à la fin du cours on lui dira, voilà enfin, chacun a sa méthode et, et, et c'est complètement ok et au contraire avoir des expériences différentes avec d'autres profs, des échanges c'est vraiment hyper formateur euh, pour le coup euh, tu avais fait donc, la formation de ligne et après tu as fait une autre formation ou non pas Alors, pour si le moment Je fait
2: Vinyasa et yin pour le moment après c'est vrai que je serais euh, contente de, de faire une autre formation mais pas tout de suite ouais, après on t'as toujours plein de trucs qui te tentent ouais mmh. je suis bien avec le vinyasa et le yin là euh, le yoga pour débutants bah, j'adapte en fait euh, du vinyasa de façon euh, un peu, plus, dé- un peu ouais. plus décomposée un peu plus lente euh, sinon bah, là je fais des workshops beaucoup sur les bases et les placements ouais. parce que je me rends compte que ouais, quand on démarre le yoga bah, mmh. on a l'impression qu'on est placé comme sur la photo ou comme sur la vidéo mais en vrai il se passe plein de choses entre les doigts il se passe plein de choses au niveau des orteils au niveau euh, du dos de plein de choses donc je m'oriente pas mal sur ça et puis bah comme je te disais je fais aussi du yoga un peu thérapeutique avec des patients euh, en hôpitaux euh, et des patients atteints d'obésité D'accord. Donc là, on est vraiment sur... C'est un nouveau projet. J'ai été contactée par un chirurgien euh, qui accompagne des obèses dans un parcours santé. Et donc, il m'a dit voilà, on m'a parlé de vos cours, euh, quand une approche douce et tout, c'est ça vous dit de tenter. Alors, c'est la première fois que j'en parle publiquement, c'est vrai, parce que c'est assez nouveau. Et euh, c'était un challenge pour moi et en même temps beaucoup de stress parce que je me disais, ok, j'ai vraiment pour le coup entre les mains des personnes qui ont un peu perdu la maîtrise de leur corps. Et, euh, et c'est difficile mentalement et physiquement. Et des choses qui me paraissent simples pour moi vont peut-être paraître très difficiles pour eux mmh. et il faut se mettre dans leur peau, il faut se mettre à leur place pour un placement de genou de quoi que ce soit donc là ça me fait vraiment travailler un peu ça me repousse dans mes retranchements de, d'adapter les choses, de, de ralentir aussi, ouais. de, de faire un cours peut-être moins riche mais qui permet peut-être ça tout simplement dans un premier par temps un Vignassa, parce que
3: le vinyasa peut être très lent et euh, pourtant c'est une continuité en fait le vinyasa c'est un flow c'est une continuité comme une espèce de danse ça ne s'arrête pas forcément alors que le hatha on va s'arrêter dans chaque posture, cinq respirations etc c'est pas du tout pareil alors que ton vinyasa tu peux lui donner le rythme que tu veux si tu veux en faire un dynamique, bah allez on y va on envoie, on enchaîne les postures si tu veux justement adapter à, à des pathologies ou des choses comme ça, tu peux totalement
2: Je peux, mais pour le coup, c'est vrai que ça a tendance à se transformer plus vers un atta. J'ai tendance à plus décomposer les choses. Surtout là, il y a eu très peu de cours pour le moment. donc Les gens sont beaucoup dans l'exploration des postures. -hmm. Et en fait, bah, on est peut-être un peu moins dans de la posture. On est peut-être un peu plus aussi dans de la respiration. Dans, euh, dans le fait de prendre le temps ouais. et autres. Donc euh, moi, ça m'enseigne aussi à moi, une autre façon euh, ouais. différemment, de prendre le temps de faire les choses et de, de se rendre compte que même si on n'a fait que 10 postures, à la manière d'un cours de yin, hein, un cours de yin, tu fais très peu de postures au final. Tu restes longtemps dans une posture, donc euh, tu viens pas pour faire 15 postures, tu en fais peut-être 6 dans un cours, 7 grand max, mais tu prends le temps. Et donc, euh, bon bah là, ça m'aide encore à travailler un peu plus ma pédagogie, ma façon d'amener les choses, et ça me plaît beaucoup. Et donc, je ne sais plus ce qu'on disait. Voilà, Je disais que je travaillais voilà, sur, différents, sur différentes projet, choses, et ouais. voilà, sur, différents, euh, sur différents projets et sur différentes approches. Mais moi, voilà, mon, mon approche, le cœur de mon approche, c'est d'être euh, le plus possible à l'écoute. Alors, peut-être parfois un peu trop, <rire> d'interrompre ouais. les choses. Mais ah oui, on disait pour les ajustements qu'on ne peut pas toujours euh, forcer les gens. Il y a aussi un truc, moi je le vois là dans les cours en vidéo, c'est que parfois tu dis à la personne de plier ceci ou plier cela. Et le déclic ne se fait pas. La personne ne voit pas de quoi tu lui parles. Plie tes coudes. Ouais. Euh, mais, mais, mais comment ça bah Là, tu vois bien que tu as les bras en extension. Plie un peu les coudes. Et parfois, le tilt n'est pas fait parce qu'il y a une rigidité, parce qu'il y a un stress de bien faire, parce que là, on se dit, OK, y la y prof pas me prend. Que là... que
3: prise aussi, C'est peut-être.
2: ça. Ouais. Tout le monde doit être en train de me regarder à la caméra, alors que non, les autres sont aussi en train de le faire. Ils écoutent et tout. Et il y a, y a ce truc. C'est pour ça qu'il y en a qui me disent, je peux ne pas mettre ma caméra. Mais bien sûr, il n'y a, y a aucune obligation. Mais mm. S'il y a des jours où vous, vous sentez, sentez, bah, on la met. Et puis, les jours où vous ne le sentez pas, il n'y a pas de problème. quoi. Mais, yes. mais voilà.
3: Super. Euh, est-ce que tu avais quelque chose, euh, un autre sujet que tu voulais aborder Un truc qu'on n'a pas dit. Je pense qu'on a aussi balayé beaucoup de <rire> sujets et qu'on pourrait en parler pendant deux heures. Mais euh, à la limite, on fera un deuxième épisode, comme je dis à chaque fois, <rire> pour reparler des nouvelles avancées dans quelques mois, tes nouveaux projets, etc. Est-ce que là, il y avait quelque chose euh, que tu voulais ajouter euh...
2: Dans cette discussion. Alors, non, parce que je pense, comme tu dis, qu'on a couvert beaucoup de choses, on a pas mal euh, digressé dans plein de trucs et tout, donc je pense qu'on a présenté les choses de manière générale. Après, si j'ai quelque chose qui me revient, je te dis, mais voilà, b- merci encore une fois de m'avoir invité pour ce, tru- pour ce podcast, c'est-à-dire pour ce truc, quel, quel manque de respect <rire> pour ce podcast. Voilà, c'est, ça, c'est, ça, c'est, bien, c'est on est dans le lâcher-prise. Ça, ça, c'est fait, bien, moi, ça, pour ce truc, là, <rire> <rire> pour ce projet. Non, mais <rire> voilà. on a bien rigoler. Bon. <rire> Et, euh... <rire> Et donc, merci pour l'invitation. C'est cool, en fait. Ça... Et puis, ça fait du bien. Il y a c'est pas égocentrique et tout, mais ça fait du bien c'est vrai, de repartir, de revenir en arrière et de se rappeler comment on en est ouais. arrivé là. Ça permet aussi les jours où on, on est un peu, euh, un peu mal, enfin pas mal, mais moi, il y a des jours où j'en ai ras-le-bol, je suis fatiguée tu
1: ouais.
2: as des coups de boue comme tout le monde, comme dans toutes les carrières. Et puis après, en fait, quand tu repenses à tout le chemin, tu te dis, ouais. ok, ça peut être rose tous les jours et c'est ce qui fait la beauté du truc. Et comme tu l'as dit, on est sur un métier euh, qui est passionnant et... Et au-delà du cours, c'est vrai qu'on fait beaucoup de travail administratif à côté, mais ça nous apprend plein de choses. Moi, ouais. je reprends des cours, euh, j'apprends à c'est faire des bonnes photos, là, je m'équipe avec du matériel et tout. Et en fait, ouais. moi-même, je suis dans un perpétuel apprentissage et, et c'est que du bonheur.
3: Trop bien. C'est que du bonheur. Et bien, alors, on va s'arrêter sur cette belle phrase, ce n'est que du bonheur. <rire> parce que j'ai envie de de finir sur une phrase à chaque fois qui est très positive et qui ouvre au monde des possibles. Donc on va s'arrêter là et puis je te remercie vraiment, vraiment d'avoir accepté cette invitation et d'avoir partagé ton parcours avec nous.
2: Euh, Et à très bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup, Alexandre. Bon après-midi.